0: 各位听众，您正在收听的是 i f c 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间二零二二年三月十三日星期日十一点，巴黎时间十二点，北京、香港和台北时间晚上十九点整。首先为您播报今天的新闻内容提要。俄罗斯入侵乌克兰以后，一步步朝基辅逼近。俄罗斯国防部说，地面部队持续不懈向前推进，说在主要前线推进了12公里，但没有具体说明位置。乌克兰首都基辅以南的瓦西里基夫市市长表示。俄罗斯的轰炸行动摧毁了当地的机场。基辅本身的东北角由俄罗斯军队装甲车不断紧逼，西北郊区包括伊尔平和布查等城镇，则是连日以来一直遭到俄罗斯军队的轰炸。乌克兰军事情报部门指控，俄罗斯部队在基辅附近的一个村落朝一群正在撤离的妇女和儿童开枪，造成七人丧命，其中有一名儿童。北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格今天接受德国《周日世界报》访问时表示，俄罗斯入侵乌克兰以后可能会动用化学武器，但这是犯下战争罪。乌克兰指控俄罗斯在攻克并占领港口城市克松以后，计划举办一场假公投，以在濒临黑海的南部城市建立一个亲莫斯科的人民共和国。乌克兰议员警告，在占领区的此类公投将是非法的，因为乌克兰法律规定，任何有关领土变更议题只能通过公民表决来解决。乌克兰遭俄罗斯侵略战争已经进入第三个星期，乌克兰遭受俄罗斯军队更大规模的轰炸进攻，也进一步呼吁欧美提供援助抵抗。星期五晚间，乌克兰议会，在推特上发布了一段剪辑视频，展示巴黎埃菲尔铁塔遭到模拟轰炸。视频还显示一名年轻女子在埃菲尔铁塔被轰炸之前的合影图像。乌克兰议会视频提问：“你认为这与你无关吗？”据法新社北京站周日（今天）报道说，中国卫生部门在3月13日（星期天）报告了3393例新冠病例，这个数字约是前一天的两倍。面对两年以来最严重的疫情，中国多个地方不得不再次下达封锁令，但是这一次是温和，也更有针对性。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。俄罗斯入侵乌克兰以后，一步步朝基辅进逼。俄罗斯国防部说，地面部队持续不懈向前推进，并说主要前线推进了十二公里，但是没有具体说明主要前线的位置。乌克兰首都基辅以南的瓦西里基夫是。市长表示，俄国的轰炸行动摧毁了当地的机场。基辅本身的东北角有俄罗斯军队装甲车不断进逼，西北郊区包括伊尔平和查布等城镇，则是连日以来一直遭到俄罗斯军队的猛烈轰炸。乌克兰军事情报部门指控，俄罗斯部队昨天于基辅附近的一个村落朝一群正在撤离的妇孺开枪，造成七人丧命，其中有一名儿童。发型是。说，俄罗斯二月二十四日开始入侵乌克兰以后，一步步朝基辅进逼，乌克兰境内的局势快速恶化。联合国警告，俄罗斯军队锁定乌克兰平民的行为可能构成战争罪。在莫斯科，俄国国防部形容地面部队持续不懈的向前推进，并说在主要前线推进了十二公里，但是没有具体说明位置。国防部说。乌东亲俄分离主义者已经挺进到了人口十万的北顿内茨克市。乌克兰首都基辅以南的瓦西里基夫市市长说，俄国的轰炸行动摧毁了当地的机场。法国总统马克龙和德国总理肖尔茨星期六再次通过电话敦促俄国总统普京停战，但是没有结果。普京并没有显示停战的意愿与迹象。乌克兰指控俄罗斯。攻克并占领港口城市。克松以后计划举办一场假公投，意在濒临黑海的南部城市建立一个亲莫斯科的人民共和国。乌克兰议员警告，在占领区的此类公投将是非法的，因为乌克兰法律规定，任何有关领土变更议题只能通过全民公投来解决。据法新社说，俄国军队经过三天的围城以后，于三月三日夺下了港口城市克松，这是俄罗斯入侵乌克。兰。兰以来第一个主要城市被攻陷，克松人口有二十九万人。乌克兰外交部长库列巴昨天在推特上贴文写道：“现在俄罗斯人急切的想要在克松举办一场假公投，以建立一个伪人民共和国。”他就说，由于人民零支持这一类公投全都是演出来的。据库雷巴说，如果他们一意孤行，对俄罗斯严厉制裁，永必定接踵而至。克松市现在属于乌克兰，而且永远都是。北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格接受德国《星期天世界报》访问时表示，俄罗斯入侵乌克兰以后可能会动用化学武器，致使犯下战争罪。据中央社今天印书消息报道说，北约秘书长斯托尔滕贝格称。俄、亲乌可能会动用化武，空犯下战争罪。德国《周日世界报》引述斯托尔滕佩格表示：“近来我们听到关于化学和生物武器实验室的荒谬说法。”他还说：“克里姆林宫捏造了虚假的借口来合理化不正当的行为。”据斯托尔滕佩格警告，如今在这些虚假的借口下，我们必须保持警戒，因为俄罗斯本身可能根据这些。虚构的谎言，策划化武行动，这样将是战争罪。据斯托尔滕贝格还说，乌克兰人勇敢对抗俄罗斯入侵，但是未来几天恐怕更为艰辛
1: 。
0: 日本将取消对俄罗斯的最惠国待遇。听听本台在东京特约记者楚良一的报道。
1: 日本时间12日，日本政府开始考虑对入侵乌克兰的俄罗斯实施追加经济制裁。日本、美国和欧洲七国集团已同意努力将俄罗斯从低关税的优惠措施、最惠国待遇中移除，并正在紧急进行调整，以确保制裁的有效性。七国集团一致认为，应该共同努力，进一步加大对俄罗斯的压力。日本首相岸田文雄十二日在宫城县石卷市对记者说：“日本会从与近期联合对应的角度出发，认真地考虑日本应该怎样做。”日本预计最早将在下周实施追加制裁，包括收紧对加密货币交易的监管。另据报道，岸田文雄首相在日本时间十三日于东京一家酒店举行的第八十九届自民党代表大会上发表讲话，他说。就在我们在这里集会的时刻，俄罗斯的入侵正在夺去无辜的市民和具有美好未来的孩子们的宝贵生命。我们强烈谴责俄罗斯单方面以武力改变现状、侵犯主权和领土完整的暴行。通过与国际社会一起对俄罗斯实施严厉制裁，日本将表明这种暴力行为的代价很高。我们还将向乌克兰提供进一步的支援，让我们不仅为了欧洲，而且为了亚洲的国际秩序的稳定而共同努力。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 据法新社北京站今天报道说，中国卫生部门在3月13日星期天今天报告了3393例新冠病例，这个数字约是前一天的两倍。面对两年以来最严重的疫情，中国多地不得不再次下达封锁令，但是这一次更加温和，也更有针对性。听听本台记者倪楠的进一步报道。
2: 目前，中国有十九个省正在与奥密克戎和德尔塔变种作斗争。中国全国范围内的病例激增，导致上海和东北几个城市下达了限制令。法新社北京站周日引述一名中国官员的话称，吉林市已经部分封锁，涉及数百个街区；而与朝鲜接壤的近七十万人口的延吉市则被完全封锁。吉林省卫健委官员当天承认，到目前为止，地方政府的新冠病毒应对措施一直以来由。有所欠缺。他在政府新闻发布会上表示说，部分地区的应急机制不够健全，对奥密克戎变种的特性认识不足，判断不准确。根据吉林政府的说法，当地居民已经完成了六轮大规模新冠检测。星期天，该市报告新增五百多例奥密克戎感染病例。临近的长春市人口约九百万，周五已经宣布进行封锁。吉林省的四平和敦化等较小城市，于周四和周五也相继被封锁。据中国官方媒体报道，吉林市长和长春市卫健委负责人周六已经被免职。这显示出地方政府在遏制病毒上面临着一种政治上的紧迫性。自2019年底首次报告出现新冠病毒以来，中国一直保持严格的零新冠政策，通过迅速封锁城市、下达旅行限制和大规模测试来维持这一政策。但病毒变种的无症状和快速蔓延特性导致了疫情的新爆发，这正在挑战中国的零新冠政策。这社会上已经出现对严厉防疫措施的厌倦情绪，例如只要不得新冠而死，怎么死都可以这样的调侃的出现。官员当中也出现了敦促采取更加温和、更有针对性措施的呼声。而经济学家也警告说，严厉的防疫措施正在损害中国的经济。去年年底，西安的一千三百万名民众被封锁了多个星期。相比之下，今年二月以来，中国不同地区的对疫情的反应普遍更加温和、更有针对性。上海政府宣布暂时封。所个别学校、企业、餐馆和商场，而不是进行大规模隔离。与此同时，中国卫生部门周五宣布将引入快速抗原测试，人们可以在网上或药店购买，供诊所和普通市民进行自我检测。法新社分析认为，尽管核酸检测仍然将是主要的检测方法，但此举表明中国政府似乎已经预见到官方防疫努力将不足以抵抗疫情来袭。上周，有中国顶尖科学家表示，中国应该像其他国家一样，尝试努力和病毒共。存，但政府明确表示说，大规模封锁仍然是一种选择。中国国务院副总理孙春兰则在星期六敦促各地迅速突击清除疫情。
0: 据越南官方称，已经禁止放映美国电影《未知数》，因为该电影中有显示中国对南中国海主权要求的地图的场景。据法新社引述越南官方媒体消息称，被禁止的美国电影《未知数》中显示了一幅地图，出现了显示中国自己划定的地理界限，即所称的九段线。该九段线的界定是中国对有争议水域的主张，而越南。对该水域有自己的对立的主张。这部由美国汤姆·荷兰德、马克·沃尔伯格和安东尼尔·班德拉斯主演的好莱坞电影，原定于三月十八日在越南上映。越南官方说，在审查影片时，国家评估和分级委员会发现该影片中出现了九段线的图像。越南电影局长告诉越南国家媒体说，因此这部电影将被禁止。放映，在该片《未知书》的官方脸书页面上，越南网民留下了对该片的批评意见，比如“黄沙长沙”属于越南，指的是有争议的西沙群岛和南沙群岛。据法新社说，这一领土争端已经影响到越南近期的其他的电影。中国国务院总理李克强十一日在中国人大会议闭幕后的记者会中说，今年是本届政府的最。最后一年也是他担任总理的最后一年。虽然还有一年时间，但李克强接班人属谁问题已经引起了关切。中央社今天报道称，李克强接班人变量之中又有变量。新闻节目播送完了。各位，您收听的是 IF 法国国际广播电台。接下来，请您收听由倪楠主持的《今日要闻》解说。
2: 各位好，欢迎收听今天的要闻解说，我是倪楠。俄罗斯和乌克兰的战争已经进入到了第三个星期，超过两百五十万名乌克兰难民逃离家园。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基本周六晚上向全国发表讲话时指出，俄罗斯正在试图在乌克兰建立新的伪共和国，以进一步分裂乌克兰领土。今年2月份全面入侵乌克兰之前，俄罗斯已经对顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国做了官方承认。莫斯科当时表示，俄罗斯将为这两个共和国提供保护，并敦促乌克兰政府也承认这两个共和国的独立性。时隔不久，乌克兰一些其他地区也面临着极为类似的境遇。泽连斯基呼吁乌克兰，包括目前被俄军占领的拥有29万人口的赫尔松等城市，不要重蹈顿涅茨克和卢甘斯克的覆辙。他指出，赫尔松地区的侵略者正在试图再一次成立伪共和国，重蹈此前顿涅茨克和卢甘斯克的悲惨经历。他说，俄军正在对赫尔松等地方领导人进行敲诈，试图向代表们施压，找人对他们行贿。不过，赫尔松市议会成员在这个星期六拒绝了建立新的伪共和国的计划。泽连斯基认为，乌克兰将会经受住这一场考验。我们需要时间和力量来击败来到我们土地上的战争机器和不速之客。与此同时，俄罗斯在乌克兰西部袭击了一处北约部队曾经训练过的军事基地，并使俄罗斯和乌克兰冲突更加逼近波兰，更加逼近北约成员国。乌克兰方面表示，超过30枚巡航导弹向位于西部的城市利沃夫西北30公里处的该军事基地发射，造成至少9人死亡、57人受伤。值得注意的是，俄军从战争2月24日打响以来，从没有对乌克兰实施如此深入西部的重要军事打击。虽然这一军事基地目前的用途仍然不明朗，但前一天，一名俄罗斯高级外交官表示说，莫斯科曾经警告美国，说俄罗斯将把外国向乌克兰运送的军事装备视为合法的攻击目标。利沃夫州的州长马克西姆·科奇茨基3月13日表示，今天利沃夫地区遭到了导弹袭,袭击。来自俄罗斯萨拉托夫的飞机起飞后，在没有飞入乌克兰领土领空的情况下，从作战航线上发动了针对乌克兰的袭击。根据初步统计， 3 0多枚被发射的导弹当中，部分导弹被击落，但是亚沃里夫训练场仍然遭到了攻击。科奇茨基强调说：“亚沃里夫训练场遭到了俄罗斯军队的空袭，这一事实验证了我们此前一直要求北约关闭天空的重要性。因为要与一个甚至不用进入乌克兰领土领空就可以发射巡航导弹攻击乌克兰的敌人作战，乌克兰就必须拥有一个严密的防空系统。”利沃夫军事基地遭到袭击的前一天，俄罗斯还轰炸了乌克兰多个城市，袭击了南部的人口43万的港口城市马里乌波尔。占领马里乌波尔和其他的亚速海港口，对于普京来说具有重要的战略意义，因为这些港口城市可以帮助俄罗斯建立一条通往其占领的克里米亚的路上走廊。马里乌波尔市政府表示，死亡人数从战争打响开始算起，已经超过了一千五百人。集中的火力让该地市民获取食物或者疏散逃离变得异常困难，不断的炮火甚至一度让当地的人们无法集中去埋葬死者。医生无国界组织也表示，马里乌波尔的一些居民已经因为缺乏药物而死亡。俄罗斯通讯社星期六援引米金采夫将军的话称，莫斯科承认乌克兰某些城市的局势已经达到了灾难性的程度。但是，俄罗斯军方指责乌克兰的民族主义者损毁居民区、破坏基础设施建设、剥夺平民的逃生路线和基本的生存资源。而在首都基辅，俄罗斯部队准备发动新一轮的攻击，乌军则承诺。进行无情的防御战，泽连斯基表示，俄罗斯需要对基辅这座城市进行地毯式轰炸，并杀死其居民，才能够去占领它。好了，以上是今天的要闻解说，我是倪楠，感谢收听。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由瑞
3: 迪转播的法国报纸摘要。各位听众。在乌克兰战火延烧两周有余的背景下，周末版《法国世界报》推出特刊，聚焦这场危机对国际秩序的颠覆性影响。中国人大政协两会11日在北京落幕，该报驻京记者菲德里·勒迈特也发表文章，从中梳理中国经济走向，认为中国乐观预测经济增长。《世界报》驻京记者这篇文章首先点出中国经济面对的两大不确定因素。一是新冠病毒疫情，总理李克强十一日再次以视讯方式出席人大闭幕记者会。二是中国官方口中的乌克兰危机。但尽管如此，李克强还是相信， 2022年中国经济增长可以达到 5.5%。文章指出，这是三十年来中国政府的增长目标如此之低，但这个数字还是高于各个国际经济展望机构的预测。中国政府决心向世界表明对前景保持乐观。这样做的理由是经济的，也是政治的。在政治层面，中国政府已经开始全力以赴为秋季的中共二十大成功做准备。因此，要稳定宏观经济形势，也就由此保证社会的整体稳定。文章称之为中国特色的不惜代价。法国总统马克龙在新冠疫情期间曾多次使用“不惜代价”一词，表达政府尽全力控制疫情对国民健康以及经济生活的冲击的决心。美国智库詹姆斯顿基金会专家林和利先生向《世界报》记者表示，智力维稳会阻碍改革的推动。这篇文章写道：“观察人士注意到，李克强几乎没有提及习近平此前提出的共同富裕口号，引进房地产税的计划似乎也延后。而更令国际社会不安的是，中国虽然仍然表示将在2060年实现碳中和的目标，但却越来越少提及原本应在2030年达到的排碳峰值。”俄罗斯入侵乌克兰正颠覆世界地缘政治版图。《世界报》记者希利·戈夫曼呢发表长篇分析文章，综述这场战争对二战后的世界格局的影响。文章指出，仅仅几天，俄罗斯的攻势就产生效应，欧洲重整军备，受到孤立的普京让俄罗斯陷入一种前途未卜的经历。而在西方阵营之外，也出现了新的合纵连横，冲突如何收场尚未可知。震动余波会远至何处尚难预料，但作者认为其效应已经可以与2001年的911恐怖袭击甚至1989年的柏林墙倒塌相提并论。德国总理肖尔茨和法国总统马克龙所说的“新世纪”终结了随苏联解体开始的后冷战时代，但是20世纪的冷战尚有两个超级大国避免直接交锋的规则。而普京完全无所顾忌，破坏了这些规则。为防止任何反战的声音，普京在国内的镇压越来越严厉，正将俄罗斯变成一座监狱。知识精英想尽办法逃亡，为阻止高层出现不同的声音，普京两次向数百万电视观众展示了一个独裁政权的运作模式。他身边那些最密切的合作者也因此成为入侵乌克兰战争的帮凶，与普京的命运绑在一起。文章指出，这是在重返苏联模式，但不再有政治局可以推翻头号人物的机制。普京为执政到2036年做好了一切准备，但如果他真想这样做，那意味着他得在地堡里度过很多年。这篇文章综述连日来规模空前的各种制裁措施。欧洲的迅速觉醒，北约组织的重新振奋，也分析了美国战略的失误以及核武战略的新局面。文章特别分析了中国以及亚洲在这场危机中的反应。文章以三月二日联大会议一致谴责俄罗斯为例，认为中国在表决时弃权，暴露出国际社会一些深层分裂。这些将影响未来世界秩序的裂痕，对于欧洲来说并不是好的信号。中国在这场危机中上演了一出绝妙的平衡游戏。西方的制裁、俄罗斯与欧洲经济脱钩以及全球化碎片化，从逻辑上讲，都将促进中俄友好。这篇文章引述美国哥伦比亚大学能源问题专家指出，从中期来看，乌克兰危机对世界石油和天然气市场的影响，在很大程度上取决于中俄两国的合作。文章就此写道。中国手上因此有了更多的牌，这是这次地缘政治较量的终极考验。以上是世界报摘要
2: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由江峰转播的曼谷专栏，一起来关注泰国观点：俄罗斯和乌克兰战后，美国仍将主导世界
4: 。听众朋友。俄罗斯和乌克兰之间的战争局势持续了半个月，双方谈判始终未获得实质性进展。泰国学者分析指出，俄乌局势的背后各自牵扯着大国利益的较量。俄罗斯总统普京有意重新塑造新的世界秩序，反而将主动权交到了美国手中。围绕当今如火如荼的俄乌战争局势。泰国研究委员会泰中战略研究中心前主任陈安近日发表专题文章，标题为《普京有意重塑世界秩序，反被美国请君入瓮》。内容称，为了重新打造世界秩序，俄罗斯入侵乌克兰已经酿成一个战略性错误。就目前观察，乌克兰战争后即将形成的世界秩序主导权仍然掌握在美国手中。俄罗斯总统普京所期盼的场景并未出现。普京原以为乌克兰总统泽连斯基势必不堪一击，要么弃城而逃，或者轻易接受俄罗斯的谈判条款。俄军在一两天内迅速控制乌克兰，赶在西方制裁来临以前搞定一切。届时，即便制裁也没有多大的杀伤力。这跟普京于2014年投入低成本吞并克里米亚并没有什么不同。但这一次，普京在四个方面出现了预判失误。首先，俄军的军事补给、物资运送和军事行动力比预期迟缓。其次，泽连斯基比预期表现得更为坚毅，不仅自己没有逃走，而且鼓舞乌克兰人民顽强反击，有效的调动起世界人民的反俄情绪。第三点，美国和西方国家的结盟关系比想象中更为坚实，在联手针对俄罗斯寄出最严厉的制裁措施后，导致俄罗斯经济受到重创。第四点，普京忽视了这是网络信息时代的第一场现代战争。一旦战争事态拖延，舆论战场就有了在网络发酵的空间和机会。爆炸后的残垣断壁、流离失所的人民、无辜受害的儿童，各种悲惨的消息和镜头冲击着世人的神经。在人们感到震惊的同时，俄罗斯变成了一个流氓国家。其他国家都试图与其保持距离。普京原想透过对乌克兰采取军事行动，逼迫和谈，阻止北约东扩，与西方国家建立新的力量平衡体系，以打造普京所希望的世界秩序，同时向世界宣示俄罗斯军队的强大。但如今效果完全相反，战争没有赢家，它使双方都受到了伤害，即便赢了，也是惨赢。事实上，受益的往往是第三方，正是美国、俄罗斯的头号敌人和对手。美国总统拜登自上任以来，设定了三个对外战略目标：第一，强化北约及其西方盟国的凝聚力，击破北约组织松散分裂的批评言论，改变以前西方盟友出于各自的利益而私下跟中国合作，并且高度依赖俄罗斯能源的现状；第二，华盛顿有意集中力量对付中国。同时削弱中国盟友的力量，试图斩断日益密切的中俄和中欧等区域性合作关系。第三，美国有必要维护美元霸权。作为世界主要货币的美元，此前不断受到欧元、人民币和加密货币的挑战。遗憾的是，普京鲁莽进攻乌克兰。这场战争在上述三个方面都将世界的重心推向了美国，给原本处在疲弱颓势的华盛顿提供了一个强势回归的机会，得以继续整顿世界秩序，重拾西方国家乃至全球盟友对美国的信心。此外，乌克兰战争不仅造成乌克兰和俄罗斯双方蒙受损失，欧洲同样遭到重创。当前俄罗斯别无选择，只能更多的依赖中国，而欧洲则越来越依赖美国，因为它不再能够与俄罗斯和中国轻松的交往。于是乎，俄罗斯依附中国，欧洲则依附美国。就战略角度而言，这场战争对俄罗斯和欧洲来说都是一场灾难。美国到目前为止受到的伤害最小，美军毫发无损。美元地位增强，美国军工企业收获满满，甚至可以说，美国还是这场冲突的最大受益者，得以重新掌握国际战略优势。然而，美国过去和未来所面临的风险就是核战争。试想，乌克兰战争倘若旷日持久，代价也是非常高昂的。像俄罗斯这样的核超级大国，会自己倒下吗？亦或是，如果俄罗斯制造冲突升级，将战火延烧到俄罗斯与北约国家之间，是将美国拖上战场？届时，世界格局又将呈现另一番模样。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
2: 。这里是法国国际广播电台。听众朋友，在我们本次的节目继续进行之前，起来回顾一下今天的新闻内容提要。俄罗斯军队逼近基辅，乌克兰人道主义状况快速恶化。乌克兰方面指控俄罗斯拟在赫尔松举办独立公投，建立新的伪共和国。北约秘书长警告称，俄罗斯入侵乌克兰可能会动用化学武器。英国首相约翰逊在北约和远征军联合部队之间促进合作抗俄。日本将取消对俄罗斯的最惠国待遇。推特、脸书等多个社交平台上出现大量的评论，介绍中。中国对乌克兰战争的立场，中国爆发两年以来最为严重的新冠疫情，挑战着零新冠政策，防疫方式也出现变化。李克强即将卸任，谁是接班人引发猜想。拒绝九段线，越南禁放美国电影未知数。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由桑宇转播的《微言微语》，一起来关注“帝国复兴梦碎，丧钟为谁而鸣
3: ”
5: 。各位听众，大家好。随着俄乌战事的推进，中国网民的挺俄挺乌之争从谁是谁非的表层探讨推向纵深，许多人开始从俄乌民族历史的演进及现代文明发展走向、未来愿景去思考这场战争。人们的思考也从普京强人政治及同类型所谓怀揣民族复兴大梦的政治强人给人类带来无尽灾难的角度推进思考。一篇题为“无论战事结果如何，普京都在事与愿违的意义上改变了世界”的网文这样写道：“事实上，现在乌克兰战事在军事上的结果已经不重要，无论军事上的结局是什么，其影响都将会差不多。这种影响可以概括为一句话：普京在事与愿违的意义上改变了世界。说的具体一点，四句话。”第一，帝国梦碎，俄罗斯在世界舞台中心消失。第二，国际秩序失去三角稳定性，我们少了一个战略缓冲。第三，世界反俄大联盟形成，世界秩序再次重构。第四，大脱钩开始，世界产业链重组。开战前后，一直有人在论证俄罗斯出兵的合理性。俄罗斯有对自己的安全关切，没错。俄罗斯想维持自己的大国地位，没错。一个国家想在周边地区保持自己的影响力，没错。那问题在什么地方呢？在实现这些目标的方式上，是用了一种过时的方式来实现这些目标。在当今时代，被人们认同的办法是经济的纽带，是价值观的凝聚力，而俄罗斯用的是过时的帝国模式。这种方式注定了最后的结局。这里关键是有关国家与民族及世界秩序的想象。在传统时代，我们曾经有一种天下观，既只看重藩属是否归顺，而轻视疆土划分。俄国关于世界的想象，则更强调地缘、民族和历史的因素。历史上的疆界在哪里？你是不是属于我？我们是不是一个民族？苏联时期的有限主权论也基于此。你作为一个国家是有主权的，但主权是有限的。由此就演绎出，你乌克兰作为东斯拉夫三国之一，必须服从于俄罗斯的安全。这就是俄罗斯理直气壮出兵并控制乌克兰的理念基础。然而，现在世界已经进入了民族国家时代，民族国家的主权和边界是神圣的。也就是说，帝国模式已经不能为当今的世界所接受。这就决定了世界对这场战争的态度，决定了俄罗斯在世界上的处境。正是在这个背景下，战争的消耗、国际的制裁、战事结束后世界对俄罗斯的警惕，都注定了俄罗斯未来的命运。国际秩序失去三角稳定性，我们失去一个战略缓冲。我们一定要意识到，中美对抗是当今世界唯一的主轴，没有第二个。这是一场长期的终极对抗。从根本上说，这种对抗源于关于人类与世界的不同愿景。这种愿景的差异根植于古希腊时代。所谓终极对抗，是指美国已经彻底检讨了1972年以来的对华政策，把中国视为终极对手，不会再有包容、妥协、放弃和演变的想法做法。这种思路在理念上是以彻底打败对方为。为目的，绝无妥协。但在这个主轴中，俄罗斯的存在是有意义的。我们知道，三角关系是最稳定的，同时也赋予整个结构以一定的弹性空间。正因为如此，才有中俄联盟之说。但俄罗斯这个因素具有高度不稳定性，原因在于俄罗斯的体量既太大又太小，这就注定了它具有极大的可变性。世界反俄大联盟形成，世界秩序再次重构，德国态度与立场急剧转变。日本前首相安倍主张日本应申请加入北约，瑞士放弃中立国地位，加入对俄罗斯的制裁，瑞典、芬兰要求加入北约。联合国秘书长已经明确表态，大部分国家对俄罗斯纷纷进行谴责并加入制裁。世界许多地方爆发民众抗议俄罗斯的游行示威，甚至在俄罗斯国内也有强烈的反战声音。这些动向意味着什么？啊，一个反俄大联盟有可能形成，这是在冷战结束后没有过的现象。大脱钩开启，世界产业链重组。目前世界的稳定性是建立在三重依赖的基础上的：欧洲对俄罗斯的能源依赖，西方对中国市场的依赖，中俄对西方科技和高端设备的依赖。这也是当今世界冲突中弹性或投鼠忌器的地方。未来世界的产业链重组将围绕这三个方面进行。后两个方面的脱钩在战前就已经开始，美国和西方在努力摆脱对中国市场和供应链的依赖，而这次战争之后，反思和调整的重点将是西方对俄罗斯的能源依赖，新能源的发展也许将进入新天地，俄罗斯的能源将逐步失去战略意义。以上是今天的微言微语，我是桑宇。
2: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由索菲和赵月胜一起主持的《法国思想长廊：文艺复兴之巨人的时代》第四节，站在时代转折点上的诗人但丁之三，流放中的但丁。
6: 各位听友好，一三零二年但丁被佛罗伦萨市政议会宣判流放，到一三二一年他去世，十九年都在流放当中。在此期间，他一面进行《神曲》的创作，一面仍旧参与政治活动，但他所有政治上的希望完全破灭，只留下一些思考的成果。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍。巨人的时代，文艺复兴第四节，站在时代转折点上的诗人但丁之三，但丁在流放当中。赵先生您好，你好，赵先生，被判处流放的但丁似乎并未消沉，而是不断的在活动
7: 。对的，对的，从这一点上呢。咱们就可以看出来啊，但丁性格上的一个特点，那就是坚韧不拔。其实呢，这也是文艺复兴人的一个普遍性格，就是绝不逆来顺受。研究文艺复兴的大权威布克哈特曾经总结过，他认为啊，文艺复兴时代的人已从沉思的人变成实践的人。但丁在流亡期间呢，对当时意大利各城市国家的政治现状做了认真的反思。在他看来呢，各城市国家之所以是纷争不断。就因为缺乏一种稳定的政治结构，社会中各个阶层都把自身的利益放在首位，力争自身利益的最大化，结果社会就分裂成不同的利益群体，他们永远是互相的冲撞，永远达不成妥协平衡。那么但丁他就把这种政治清明的希望呢寄托在一个最高权威身上，由他来充当社会的调解人和组织者。他把自己的这套政治理想呢，就整理成《地质论》这么一部书，系统的去表达他的政治理想。其实他的这个理想啊，就是古罗马帝国。在当时王权与神权的斗争中，但丁提出一种调和理论。他说，耶稣基督早已阐明了世界的秩序，那就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。这个秩序是最合理。教会执掌神权，他负责人的灵魂得救；帝王执掌世权，他负责治理邦国。帝国的混乱，城市国家内部分争不断，全因为人他不遵守这个秩序，神权与王权互争互斗。而实际上，古罗马帝国的权威并不来自教会，而是来自有奥古斯都这样伟大的君王的统治
6: 。看来但丁的思想有所转变，他从前是倾向圭尔夫党的呀
7: ？对呀、啊。这个转变就来自他对教皇普尼法斯的反感。这位教皇呢，他是坚决站在黑党一边的，但丁却因为与白党的关系呢而被放逐。这位普尼法斯啊，是个极狂妄自大的人。他宣称，罗马教皇，上帝的全权代理人，奉命审判活人和死人，拥有人间和天上的一切权利，统治所有的国王和国家。那么但丁呢？他曾经是作为佛罗伦萨市政议会代表团的代表，去教皇驻地阿纳尼呢。他和这个普法尼斯见过一面。他本来是去请求教皇不要让法国的查理进入佛罗伦萨。当然，教会就没有理会但丁的请求。而在但丁回到佛罗伦萨之后，就遭到流放的判决。但您知道啊，判决的主谋就是普尼法斯，所以他在《审曲》中啊就说，这个计谋已经议定，在那个每天都买卖基督的地方，策划此事的人来把它执行。他说的呢，就是普尼法斯。普尼法斯一三零九年去世，但定此时正在意大利各地流浪，他在维罗纳、帕多瓦、乌尔比诺。博洛尼亚到处起居，可是，在1306年，他有一个重要的举动，他坐进了博洛尼亚大学的课堂，哎，开始学哲学，并且动手写一部哲学著作《宴影片，这年呢，他是42岁。1 3 0 8年，神圣罗马帝国又有了一位新皇帝，他就是德意志卢森堡家族的亨利，人称亨利七世。他的出现呢，让但丁重新燃起希望，因为这位亨利七世曾经表示呢，要让意大利各个城邦和解，而这正是但丁在《地质论》一书中表达的思想。所以呢，萨尔瓦托雷利说，但丁不仅在《地质论》中，还在当时没有完成但已经在意大利各地传开的《神曲》中。大家赞扬的帝国理想，现在又被亨利的远征复活了。可惜呢，亨利进军意大利的远征没有成功，而且在一次领圣餐礼的时候呢，他突然就逝世,世了。人们怀疑他是被教皇的人按下毒药给毒死了。至此，但丁的希望彻底破灭。但其实呢，这也并不一定是一件坏事，因为但丁转而就把全部的精力。投入撰写他的不朽诗篇《神曲》
6: ，印象中但丁始终怀念他的佛罗
7: 伦萨。没错，这种心理纠结呀，就恐怕是但丁最痛苦的事儿了。他在《宴影篇》中说了这么一段话：“佛罗伦萨是罗马最可爱和最美丽的女儿，我生在那里，长在那里，可是……”那里的市民却随意就把我放逐。从那以后，我全心全意想回到那里，以便为这颗疲惫的心找到一个宁静的处所，并了此一生。我几乎浪迹于整个意大利，无家可归，像个乞丐。违背自己的意志展示自己的伤痕，人们却常指责这个伤痕累累的人。我是一条没有舵和帆的船，在海上漂流，被贫困和暴风雨折磨的疲惫不堪，被随意吹到每个码头。这段话呢，真是锥心泣血之言。但是尽管如此。就像咱们上次讲到的，那种不合正义的宽恕和回归的软弱，是他所不能接受的。但丁坚持不低头，他坚持的呢是一种高贵的自由。他在《地质论》一书中说：“上帝给人的最大的赏赐就是自由，因为我们作为人在尘世生活，唯有在自由中才能幸福。”所以呢，他爱祖国，但爱的是一个自由的祖国。如果在这个国家中，他只能像个奴隶一样生活，那他宁愿选择流放在外，也不选择低声下气的回归。有那么一句很流行的话，叫做“离开祖国，你什么也不是”，这是最无耻下贱的一句话。一个国家如果它没有自由的公民，那它就不过是个奴隶的监狱，而不是任何人的祖国。因为所谓祖国，也就是 motherland， 它的原意是什么？它的原意是母亲之国，而母亲呢，是给人以爱、呵护和自由的象征。对于一颗寻求自由的心灵而言，哪里有爱与自由，哪里就是祖国。但丁是在自由中死于拉文纳，并且在那里完成了不朽之作《神曲》。有趣的是，但丁死后啊，当他的威名传遍世界，佛罗伦萨为了要回但丁的遗骸和拉文纳就争执不休。但是最后，但丁的墓呢是仍然留在拉文纳，佛罗伦萨呢只得为但丁修了一座衣
6: 冠冢。有关但丁的肖像，似乎也有很多的争论
7: 。是的。最早记述但丁的相貌的呢是薄伽丘，他写的《但丁传》中呢描述了但丁的容貌。他说他是中等身材，成年时走路呢稍许有些驼背，步履稳健而轻盈，长圆脸，鹰钩鼻子，大眼睛，嘴很大，下唇向前突出，脸色黝黑，须发浓密而卷曲。不过呢，薄伽丘他生于一三一三年。但丁去世时呢，他才八岁，而且但丁呢，一三零二年就被放逐，那时呢，薄伽丘还没有出生，他不可能见过但丁，那他凭什么去描绘但丁的相貌呢？在美术史上，有关但丁肖像的记载呢，是出自文艺复兴时期的画家兼作家乔治瓦萨里。他呢是米开朗基罗的学生，但是才分呢不算高。他最大的功绩是写了一部《大画家传》，记述了自乔托开始的一百多位文艺复兴画家的生平。是他记述了乔托与但丁的交往，并且指出呢，在佛罗伦萨市政厅的入口处，乔托画作中的那位穿红衣服的人就是但丁。博加丘所见到的但丁呢，很有可能就是这幅画中的形象。那么后来有很多画家都画过但丁的肖像，但是基本的形象就出自这我们现在最常见到的是但丁头戴桂冠的那个画像，他是波提切利的作品，离但丁逝世,世呢已经一百多年了。当然了，也有美术史家怀疑博加丘是否见过但丁的肖像。不过这个争论呢是很繁琐的，我们就不多说了。英国的大作家卡莱尔他有一段文字是描绘但丁的肖像，哎，特别有代表性。他说呢，这是一个感人至深的面容。画面上，但丁独立空旷，月桂枝叶缠绕周围，显示出。饱经悲伤与成功的神情，其中以孩童般的温顺、柔和和文雅为基础，但所有这些感情又被凝聚成尖锐的矛盾，变为克制、孤独、骄傲而绝望的痛苦，又表现为神一样的冷漠与平静。那双看上去露出惊异神色的眼睛，像是在探索。这个世界为什么竟是这个样子？这就是但丁。卡莱尔自己说呢，这幅肖像可能是乔托所作，但是在我看来呢，他说的这幅肖像其实就是坡蒂切里画的那幅。好，我们今天先讲到这儿。好
6: 的，那就谢谢赵野胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵越胜的《巨人的时代：文艺复兴》第四节，站在时代转折点上的诗人但丁之三——但丁在流放中。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢法伯利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
2: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是我们的法语教学栏目第
8: 四十五
1: 课。<laughs>
5: 金是来自中国的中学生，来法国时间不长，但已经感受到法中两国文化的差异。比如，他发现，在法国不预约就办不了事儿，在中国就没这个必要。Bonjour Ting. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Enchanté. Ting, tu savais qu'il existe des assistants personnels qui organisent, par exemple, les rendez-vous、euh, chez le médecin ou chez le coiffeur？Peut-être ça existe, mais
9: j'ai jamais rencontré ces personnes, donc、euh, je ne connais
5: pas trop. Tu aimerais les rencontrer？Bien sûr. On y va？ oui。我们来到一家叫 Votre assistant personnel， 您的私人助理代理公司 l a g e n c VRB。这里给一些无暇管理生活作息的人提供帮助，帮他们安排预约。
8: Bonjour.
5: Bonjour. Madame Serfati. Bonjour. Chantez Bonjour. e Merci de nous accueillir chez vous. Nathalie Serfati 女士是这家机构的主管，她手下有三位私人助理，她们是 Emmanuel, Rad et Ghazella.
8: Alors venez, je vais vous emmener dans mon bureau et on va. Merci.
5: 这里令人想到律师事务所，书架堆满卷宗，墙上贴满日程表。
9: J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est d'un assistant personnel et quoi c'est votre travail.
8: Alors, un assistant personnel, c'est une personne qui aide une autre personne à gérer son quotidien et tout ce qui lui prend du
5: temps. Alors, un
9: Qui quelques d'un Tout
8: d'un、si、pour tu un petit peu jeune. <laughs> tu beaucoup oui, tu auras d'un besoin assistant toi besoin assistant moi. Toi, petit dire. vie, mais besoin assistant a a va n'as pas dans ta dans années, personnel comme le monde personnel. C'est es encore de choses régler personnel. Ce n'est peu On Donc, choses oui, de dans ta régler quelques mais mais
5: à 这不是开玩笑吧？每个人都需要私人助理吗？好吧，金还年轻，他没有太多事儿需要别人帮忙处理。不过也难说，也许再过几年他就有这个需要了
8: 。
9: En général, en des marches, les gens
8: appellent. exemple, vous achetez une voiture, il faut faire une carte grise. appelle également quand il faut constituer le dossier pour faire un passeport. La déclaration par exemple,、pour、les déménagements, par exemple,、pour、les changements d'adresse inscrire les général, nous quand un déclaration enfants
5: cas Par faut faut La par par vous vous d'impôt, dans pour 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 il 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 ou activités. 在一般， n 什么情况下，人们会打电话给您？比如，您要买 i 辆车， s 需要办理车辆登记证。我们还会在您需要办理
8: 车辆登记证的时候，帮您办理。你可能要问，为什么他们自己不能做这些事情呢？ parce que ça prend du temps et la journée fait que v i heures. Vous voulez changer euh, votre euh, ligne téléphonique, vous pouvez passer des heures avec、euh, un opérateur téléphonique,、euh, et ce temps-là, le client ne l'a pas, ou ne veut pas le prendre, et il a raison. 的确，有些事情的行政手续一大堆，
5: 比如换一家电信公司。如果你不想浪费时间，最好还是请私
8: 人助理代劳吧。Donc, vous devez très 每一天
5: 对 Madame Safadi 的团队都是新的挑战，他们会面对
8: 各种各样难以预料的情况
9: 。avez-vous un petit histoire r a c o n t e pour
8: nous？Alors des histoires oui, on a quelques-unes.、Uh -huh. On a un client qui a une Ferrari depuis、euh, des années et il veut la vendre parce que l l e est inutilisée. Donc Emmanuel a passé sa journée à chercher une clé et une façade de radiocassette d'une Ferrari. Puis, 比如昨天 ，Emmanuel。花了一
5: 整天的功夫，帮助一位顾客在他家找法拉利跑车
8: 钥匙和插卡音响原装挡板。L'acheteur qui est un collectionneur veut avoir les pièces d'origine. Et donc Emmanuel a passé son après-midi à chercher dans tout l'appartement la façade et la clé. Il a trouvé la façade, il a pas
5: trouvé la clé. 当然，人家要求所有零件全部是原装的，挨骂虐了。找到了音响盒，但却没有找到钥匙。t i m o t h e tu ne trouves pas ça étrange que ces gens s'occupent de la vie personnelle des autres？ Un peu， parce que pour moi， j'en ai pas besoin。
9: Peut-être pour les autres qui sont très occupés et ils n'ont pas beaucoup de temps pour
5: faire ranger sa vie、uh,。Ils ont très très besoin d'eux de pour aider。今实在看不出这个职业有存在的必要，不过我可看出来了，所有花时间的行政手续，我都希望有人替我代劳。这
2: 里是法国国际广播电台，听众朋友，在我们本次的节目全部结束之前，再来最后一次回顾今天的新闻内容提要。俄罗斯军方逼近基辅，乌克兰人道状况快速恶化。乌克兰官方指控俄罗斯拟在赫尔松举办独立公投，建立新的伪共和国。北约秘书长警告称，俄罗斯入侵乌克兰可能会动用化学武器。英国首相约翰逊在北约和远征军联合部队之间促进合作抗俄。日本将取消对俄罗斯的最惠国待遇。推特、脸书等多个社交平台上出现了大量的评论，介绍中国对乌克兰战争的立场。中国爆发两年以来最为严重的新冠疫情，挑战着零新冠政策，防疫方式也出现变化。李克强即将卸任，谁是接班人引发猜想。拒绝九段线，越南禁放美国电影，未知数。各位听众朋友，我们在莫扎特的《魔笛》声中又到了说再见的时候。以上您听到的是法国国际广播电台二零二二年三月十三日星期天北京时间十九点到二十点中文播音的全部内容。我是倪楠，感谢收听，我们下期再会。
1: So、p so a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a
3: p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a
1: p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p a
3: p a p a p a p a p a p a p a p a p a p 圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞
6: 老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞
3: 老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人
9: ，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞
3: 老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老人，圣诞老
6: Es ist das höchste der Gefühle.